0: Och det är ju såklart ärenden och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och ta labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer. Och skicka in en ansökan. Tack så mycket. Tack och välkomna. Välkomna till dagens avsnitt av Gympodens Svarar med doktor Helena och barnsjuksköterskan Marie från Knodd. Hej, hej, hej! Hej! Marie, vi är jätteglada att du är med oss idag. I vanliga fall så är det jag och Helena. Men ibland så har vi med oss en gäst. Och idag har vi med oss alltså du som är sjuksköterska på barn. Ja, men det stämmer. Tack för att jag fick komma hit. Jättekul att du är med. Den frågan som vi har fått in och som jag tänker att vi ska, ni ska få berätta svaret på är... Vad är kolik och vad kan man göra för att hjälpa sitt barn om man tror att den har det? Ska vi börja med, vad, vad är kolik? Kör du Marie, du kan det här bättre Aha, än
2: jag. Det är. <laughs> det är fortfarande ett litet mysterium exakt vad kolik är faktiskt. Det pågår fortfarande väldigt mycket forskning för det är ju någonting som... Som faktiskt är lite belastande i småbarnsperioden. Att inte kunna trösta sitt barn är svårt som förälder. Eh, och det man ändå har sett i forskningen nu det är ju att de barn som har lite längre skrikperioder eller som faktiskt uppfyller kriterierna för att få en kolikdiagnos. De har en annorlunda tarmflora jämfört med, med de barn som skriker lite mindre. Så att där tror man ändå att man har någonting att gå på och... Eh, och det finns ju då en definition på vad, vad kolik är. Alla, alla spädbarn skriker ju ändå ganska mycket. För det är ju det sätt att kommunicera och eh, prata med sina föräldrar. Att göra dem uppmärksamma på någonting de behöver hjälp med. Eller att egentligen bara få närhet och tröst eller mat eller en ny blya. Men när det då blir extra mycket på ett för friskt barn så uppfyller man då eh, de här kriterierna för att få en kolikdiagnos.
0: Hur mycket ska man skrika mm. för att få en kolikdiagnos? Ja, men det, det, man, man ska skrika
2: minst tre timmar per dag. Eh, tre dagar eh, per vecka under eh, en treväxtperiod. Mm. Då uppfyller man eh, så att säga, kriterierna för en kolikdiagnos. Eh, alla barn, genomsnittsbebisen skriker faktiskt eller gnyr ungefär 90 minuter i genomsnitt per dygn. Så det är ganska mycket som de ändå kommunicerar med oss genom att knyja eller skrika eller plocka alla vår uppmärksamhet.
0: Men det är ändå ja, men dubbelt så mycket som det ska skrika då. Som, för att man ska börja tänka att det här börjar uppfylla en kriterie för att mitt barn har kolik. Mm. Men, ja, man, ja, men det det. man har ju koll på vem av ens vänner som har haft ett barn som har kolik. Det är ju otroligt. Ja. Eh, Jobbigt för föräldrarna och hur det är för barnen, det vet vi ju inte. Nej, de kan men inte tänk att vara det. så liten och skrika i tre Absolut. timmar per dag. Mm. Alltså, det är ju mm. rätt energikrävande att skrika i tre timmar per dag mm. för vem som helst. Ja, för vem verkligen. som helst. Men ja, det var intressant också. Jag visste, jag visste inte att man hade sett förändringar i tarmfloran. Det är ju jätteintressant. Och Det är mycket mm. forskning som görs nu som ändå ja. tid på att det har med bakteriefloran. För vi har ju pratat tidigare om. Eh, saker som påverkar eh, människor och, eller kvinnor om man har en förändring i bakteriefloran i slidan. Och då är liksom det här ändå eh, också sammankopplat då med bakteriefloran. Men vad kan man som ja. följd göra Marie för att hjälpa sitt barn?
2: Eh, nej men jag brukar tänka lite för eh, det första får man ju checka av de där vanliga sakerna som inte är kopplat till eh, kolik utan det de faktiskt vill förmedla till oss. Så man tänker lite checklista så om de skriker mycket att man för det första att ta upp dem klart. De brukar ju bli lugnare av att man bär dem nära, kanske sitter huvud mot huvud om de är små. Byscha, vaggar, sjunger lite för dem. Eh, Se till att det är lugnt runt omkring dem. Eh, att man försöker erbjuda mat om man tror att det är hunger. Att man byter en bly om man tror att det är den som stör dem. De kanske är trötta och behöver komma till ro och behöver hjälp med det. Eh, de kanske får varma eller får kalla. Alltså de där vanliga sakerna som de ändå. Försöker förmedla till oss att man börjar kika av dem. Eh, och hjälper inte det så finns det ju andra råd som man kan ge. Eh, på tal om det här med tarmfloran så får ju många rekommendationer om att faktiskt ge lite magdroppar. För att hjälpa tarmfloran på vägen. Eh, och det finns ju receptfritt på apoteket som man kan ge sitt barn. Och sen är det, man kan bjuda på lite babymassage att massera magen. Det kan man få hjälp via BBC. Att få instruktioner i. Ett varmt bad hjälper vissa barn. Att gå ut på en promenad. Många kollegor somnar ju faktiskt i vagnen där det skakar lite grann. Många föräldrar också ut och kör på nätterna i bilar för att få dem att somna och lugna sig. Och just det här vuschandet lite, det brukar lugna dem.
0: Men jag, ty jag tycker vi hoppar över vad, vad symptomen för bebisen är, om man vet det. Är det att de har liksom ont i magen? eller vad, vad, är, vad är vad innebär kolik för bebisen?
2: Man tror ju att det är magen som gör runt. och man tror ju att man är något på spåret med de här, den här annorlunda tarmfloran. Eh, ofta är de kanske också lite gasiga och lite pruttiga och så. Så att, eh, att när man ger dem mat, att man försöker rapa dem lite oftare. Eller är nog, mer noga med att rapa dem så att de inte samlar på sig luft i magen. En del barn, eller en del barn, och bra av att använda en pysventil i samband med blybyten. För att lätta lite på lufttrycket. För ofta
0: är de också lite gasiga. Det låter ju som att de har fått ibs Ja, kanske ABS ja, för spadbarn. Spad ja, alltså det, det låter ju lite som det eller Det är den här ja. uppblåsta magen liksom. Mm. Men, och det kan göra ganska ont. Ja, verkligen. Mm. Från vilken ålder kan barnen få symptom som vid kolik Och hur länge brukar det sitta i ungefär?
2: Eh, alltså skriken brukar liksom öka under de första två veckorna kan man säga. Eh, så, så börjar skriket komma. Och sen brukar det nå sin topp och lite sin kulmen vid sex veckors ålder, ungefär fem-sex veckor och sen liksom sakta klinga av igen. Eh, och när barnet sen är en tre-fyra månader då brukar eh, de skrika betydligt mindre. Okej, okay, så det finns de i varje fall en där av tre månaders kolik, att det är som man benämner det. Just det. Mm.
0: Och är det sant att man, är det är vanligare bland första gångs föräldrar att man får ett barn med kolik än om man får sitt andra och tredje barn? Ja, nej men det, det kan man väl säga att, man, att jag har en
2: känsla för att så kan det vara. Och det finns ju många andra faktorer med. Jag tänker att som förälder att ha ett barn som man inte kan trösta det är väldigt stressande i sig att inte kunna göra sitt barn nöjt eller lugnt. Och första barnet så är det första gången som som jag som förälder också gör mig de här erfarenheterna. Och första barnet är kanske där som man utvecklar lite strategier för att också klara det eller lugna sitt barn och så. Och när man då har barn nummer två eller nummer tre eller flera barn i ordningen så har man kanske lite strategier att ta till för att faktiskt lugna barnet. Och blir då också mindre stressad och vet också att det ger med sig även om det är jättejobbigt när man befinner sig
0: mitt i det. Ser man några skillnader mellan, mellan pojkar och flickor? Alltså att man ser... Det skulle jag kunnat se. Nej. Att, att det finns ingen liksom matke. Är... Jag hade
2: kunnat titta. Nej. Det jag kunnat hitta. Däremot, så pratade jag faktiskt med en, en forskare på Barnveckan som har, har en omvånas forskare på området med spädbarnskolik. Och hon hade varit med och presenterat en studie där man faktiskt hade inte kunde se något samband under graviditeten med olika riskfaktorer. Och det kan ju vara skönt för många föräldrar belägga sig eller många mammor att har jag gjort något fel under graviditeten eh, kunde jag gjort något annorlunda för att underlätta för mitt barn nu? eller så? Det finns inga sådana kopplingar, vad den senaste forskningen kan se i alla fall.
0: Och inga kopplingar heller till om, om några av föräldrarna har några specifika allergier eller om man har haft problem med mag. Alltså, alltså inte att man har sett någon, någonting som har som har med det att göra?
2: Det framkom inte i den studien. Nej. Det gjorde det inte. Och som sagt, det pågår ju studier hela tiden. För detta är något som är jobbigt för föräldrar. Ja. Och för barnen givetvis. De har ju det allra värst. Men det är inte farligt, eller? Nej, det är ju ett friskt barn. Det är det. Så att man ska ju... När barnen skriker så här mycket så ska man ju låta de läkar undersökas för att utesluta så att det inte är... Nej, någonting som kan behandlas helt enkelt. Så att man ska ju låta undersöka sitt barn innan man slår sig till ro med att det bara är kolik.
0: Mm, okay. men, och, mm. eh, du jobbar som barnsjukhörskap på Knod, kan man, hjälp, kan man söka hjälp för om man tror att barnet har kolik, kan man söka hjälp och er för det?
2: Man kan alltid kontakta våra barnsjuksköterskor via appen, absolut. Och vi har också, ibland är det så att man behöver hjälp att hitta de här strategierna som förälder. Eh, och då kan man ju behöva bolla med en barnpsykolog och det, det har vi möjlighet att hjälpa till med det också. Mm. Kan man använda barnpsykolog på ett spädbarn? Ja, det kan man. Det, det är ju stöttande. Vad kan man, säga? Man, man stöttar föräldrarna att hitta olika strategier som man förhandlar inte spädbarnet i sig utan Nej. det är ju föräldrarnas uppfostring <laughs> coachning i sitt föräldraskap.
0: Börja tidigt ja, själv med självutveckling. <laughs> <där. Ja. laughs> men tack så jättemycket vilka bra svar Marie. Tack för att du tog dig tid och svarade på de här frågorna mm. som vi hade. Tusen ja, tack. Tack själv. Tack väl. Tack. tack. Hejdå. Hej. Då. hej.